0: Oh! My goodness. Sorati hit that one from the parking lot. Yes, hallo Leute und es ist Freitag, das heißt neue Folge von Vom Parkplatz. Wir sind wieder da. Wir haben es geschafft. Ich, Len und Lino ist auch wieder da. Ich grüße dich, Lino.
1: So sieht's es aus, Len. Ich freue mich, dass es wieder klappt. Einmal die Woche muss sein. Am ähm, heutigen Freitag kommt die nächste Folge raus. Und es ist wieder einiges passiert in der NBA, auch wenn es einen kurzen Tag Pause gegeben hat für die Wahlunterbrechung in den USA, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da hast du recht. Das Karussell dreht sich weiter bis auf diesen einen Tag. Äh, auch wenn einige auf Twitter in den Raum geworfen haben, dass jetzt dieser eine Tag wahrscheinlich nicht so viele Leute extra dazu motiviert hat, wählen zu gehen. Aber es ist ja trotzdem eine gute Idee gewesen.
1: Denke ich auch, ja. Wenn das irgendwie ein paar hundert Wähler zusätzlich äh, ermöglicht hat, dann hat es, glaube ich, seinen Zweck erfüllt. Dann gab es sozusagen keine NBA-Ablenkung. Aber ja, jetzt kann es und tut es tatsächlich auch weitergehen. Ist doch wunderbar.
0: Stimmt. Ja, NBA-Ablenkung gab es ein bisschen heute. Äh, du bist ja auch, ich habe es auf Twitter gesehen, äh, mal ein bisschen in die, hast in die Runde gefragt, wie die Leute zur WM, zur hochdiskutierten WM in Katar stehen. Jetzt hat heute äh, der Bundestrainer Hansi Flick den Kader benannt. Ähm, wie hast du das verfolgt? Äh, hast du so ein paar Eindrücke, die du mit uns teilen magst?
1: Äh, ja, also sowohl Len als auch ich, Fun Fact hier eine, am Rande, sind ja ziemlich Fußball interessiert. Ähm, was haben unsere eigenen deutschen Teams jeweils? Du den VfB, ich den BVB. Und auch ansonsten ist man ja zumindest mindestens auch ein äh, bisschen die Nationalmannschaft am Verfolgen. Dementsprechend ist natürlich auch die WM ein Thema und äh, die steht ja auch demnächst auch schon wieder an. Deswegen habe ich ja das letztens auch die Umfrage gestartet sozusagen und ähm, ja, war da tatsächlich selbst nicht ganz äh, sicher, wie ich das Ganze handhaben soll. Denn auf der einen Seite ja, sind natürlich die Menschenrechtsverletzungen, die dort in Katar ähm, so herrschen, wirklich eklatant wo man es wirklich schwer mit dem eigenen Gewissen vereinbaren kann, das dann auch irgendwie zu unterstützen, will man auf keinen Fall, aber auch ähm, überhaupt sich das zu, Gemüte zu führen. Auf der anderen Seite siehst du auch die Reaktionen der Spieler, die zum Teil nominiert werden, für die dann ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Und ähm, dann denkt man sich auch ein Stück weit, ja, die haben ja damit wenig zu tun, beziehungsweise haben da nichts Falsches gemacht und ähm, möchten auch diese Bühne haben, dass sich das die ganzen Leute anschauen. Ist auch ein äh, Riesenevent immer, deswegen äh, bin ich dann noch nicht ganz entschlossen, Aber bin da schon sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es auch bei dir so aussah mit dem Verfolgen des Nationalmannschaftskaders der deutschen Mannschaft.
0: Ja, also ich bin auch natürlich dem Ganzen schon kritisch gegenübergestimmt, aber ich habe für mich entschlossen, dass ich die WM schauen werde. Ähm, Ja, ich möchte jetzt nicht alle Gründe offenlegen, warum und wieso nicht, aber du hast schon gesagt, ich, ich, im, ultimately muss ich irgendwie dann versuchen, den Sport und die Politik zu trennen, weil Du hast schon angesprochen, die Leute, die sich ihre Träume erfüllen und für den WM-Titel spielen, die sollte man eigentlich nicht ins Kreuzfeuer legen. Das hätte zuvor passieren müssen und schon nicht erst jetzt, dieses Jahr und letztes Jahr, sondern lange zuvor. Ich wäre ein sehr, sehr großer Freund gewesen, wenn eine der großen, ähm, der, wenn eine der großen Nationen gesagt hätte, wir boykottieren das. Wenn jetzt zum Beispiel Deutschland gesagt hätte, wir machen nicht mit, dann hätten vielleicht andere nachgezogen wie jetzt zum Beispiel die Engländer oder die Spanier oder die Italiener und so weiter und so fort, bis man dann irgendwie eine WM gehabt hätte, die vielleicht ja eher nicht so prominent besetzt gewesen wäre. Das wäre ein Weg gewesen, sonst ja. äh, ist es halt echt, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch keine richtige Lösung. Ich finde es auch vollkommen gut, wenn viele Leute sagen, ich boykottiere das, ähm, um eben meinen Protest so darlegen zu können, finde ich super. Ich, ich, ich bekomme es nicht ganz hin, ähm, wird ja, bestimmt... Ja. Nicht so wie, wie sonst. Es ist auch einfach, wie man merkt es auch, ne es ist so eine gedrückte, es gibt keine Vorfreude, es ist alles so, ja gut, man nimmt es halt hin, jetzt ist WM, äh, aber es ist anders als in den Jahren zuvor. oder in den Ja, Jahr definitiv zuvor. auch,
1: da würde ich mitgehen. Ähm, normalerweise ja auch immer schön im Sommer mit Public Viewing oder ähnlichem und dann in den Nationaltrikots zum Teil. Äh, ja, aber ich kam dann auch nicht ganz drum rum, die Nationalmannschaftsnominierung so ein bisschen mitzuverfolgen. Bin ja auch mhm. äh, BVB-Fan wie schon besprochen. Mats Hummels äh, nicht dabei. Frecher. Ja, da war so ein bisschen die Frage, genau wie man es äh, zu sehen hat. Ich denke, wenn man ihn mitgenommen hätte, dann wahrscheinlich eher als Schrammspieler. Ähm, und wenn dem eben nicht der Fall ist, dann ist jetzt hans sich legt die Lösung gegangen, eher einen jüngeren Spieler für die ja. Zukunft zu nehmen. fand ich dann auch ein Stück weit nachvollziehbar. Mario Götze, äh, Wermutstorfen, er ist tatsächlich am Start. Ähm, <lacht> man kennt ihn 2014 spätestens äh, aus dem Finale. Ja, und insofern... Denke ich, hat man das alles ein bisschen mitverfolgt, aber ja, hat schon einen gewissen Abstand zur ganzen Sache.
0: Ja, da hast du recht. Ah, Die Hummels-Sache hat mich ein bisschen geärgert. Ist eigentlich wahrscheinlich der beste deutsche Innenverteidiger diese Saison gewesen. Zumindest nach einem etwas schwierigen Start richtig brutal. Die auch allein schon wieder gegen Man City, die Haaland verteidigt hat und so. Also ist wirklich echt stark und auch besser als seine Dortmunder Teamkollegen, die nominiert wurden. Ähm, also für, eine, für einen Starting-Spot hätte man schon noch sich aussprechen können auf der Bank bin ich bei dir, von der Bank bringen wirst du ihn eh nicht, das heißt, der, wenn er nicht startet und da ist er sich dann wahrscheinlich klar gewesen, er fliegt, dann wird er mhm. halt Mukoko dafür dabei von den Dortmundern, finde ich auch super, den jungen Feier, ich könnte, glaube ich, der jüngste deutsche WM-Teilnehmer werden.
1: Ja, richtig geil, der hat ein richtig gutes Timing auch hingelegt, weil er jetzt in letzter Zeit er hat beispielsweise letztens seinen Doppelpack gehabt hat, ähm, das ist richtig cool, die mit 17 schon am Start zu haben und der könnte auch auf jeden Fall von der Bank nochmal einen Impuls bringen für Deutschland, ja. denke ich schon.
0: Da ich auch Bock zu. Aber ah, ich würde sagen, äh, genug, genug vom Fußball. Wir heißen genau. ja vom Parkplatz und nicht, äh, ja, ich meine, es gibt schon auch Parkplätze im, im, im Fußball, aber die ja. haben einen anderen Hintergrund als im Basketball. Lassen wir uns lieber äh, ja, der NBA widmen. Und auch heute genau. haben wir wieder ein paar Themen für euch mitgebracht. Wir werden anfangen, äh, über ein paar Teams ja, Fragen zu stellen und diese hoffentlich auch zu beantworten. Haben da uns auf äh, vier, vier Brandherde, nenne ich es jetzt mal, positiv wie negativ, äh, ja, verständigt und äh, danach haben wir was Neues, das heißt Trust the Standing Daumen Edition, was genau das bedeutet, merkt ihr dann äh, später, ich finde, ich glaube, das wird ganz lustig und der Rest ist eigentlich wie gehabt, wir äh, spielen die vierte Woche unseres Fantasy Teams, mal gucken, wie, wie das dann zu Ende geht und oh ja. Abschluss, zum Ende der Folge gibt es dann wie immer eine Folge, wer bin ich, ich habe einen Spieler diesmal mitgebracht und Lino wird ihn hoffentlich erraten.
1: Ja, hoffen wir es mal. Bisher haben wir uns ja eigentlich ganz gut geschlagen. Aber ähm, eins nach dem anderen. Zunächst starten wir ja mit unserem Hauptsegment. Und da geht es los und wir diven dann auch so ein bisschen rein direkt schon mal. Wir haben es jetzt mal genannt, Fragen über Fragen, denn wir stellen jeweils eine Frage und ähm, der andere wird das Ganze dann beantworten und wir können uns dann ein bisschen drüber austauschen. als erstes Team ist in den letzten Tagen tatsächlich so als Thema äh, emporgekommen. Die LA Lakers wieder, aber diesmal aus einem anderen Grund, nämlich äh, einem möglichen Anthony Davis-Trade. Da hat äh, Bill Simmons nämlich was rausgehauen, dass er da irgendwie zumindest äh, Rumors gehört hat, dass da in die Richtung was gehen könnte. Ähm, Finde ich auch wieder lustig, dass Bill Simmons eigenständig für eine ganze Woche <lacht> an Content, NBA-Content quasi gesorgt hat, indem er sowas relativ Vages, ehrlich gesagt, noch rausgehauen hat. Aber es ist ja wirklich immer interessant, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Und auch nicht gar nicht so abwegig. Deswegen sage ich, äh, Davis-Trade, ja und wenn, was für einen würdest du dir da ähm, ausdenken können? Also ja, ist natürlich klar, dass äh,
0: Bill Simmons als Posterchild der Boston Celtics natürlich auch sehr gerne noch mehr Unruhe äh, in Laker Nation reinbringt. Das schafft er ja öfters schon. (lacht) Äh, Aber wie du gesagt hast, er hat gesagt, dass es den Buzz gibt und äh, Hauptsächlich daraus, weil es halt der Plan B ist, da Westbrook nicht getradet werden wird, kann, weil man einfach nichts findet, was Sinn macht. Und dann haben sie eigentlich im Endeffekt kaum einen anderen Weg. Wird AD getradet? Ich, ich beantworte das ganz klar auch mit Nein. Ja. Ich sehe das in, dieser, in diesem Moment jetzt absolut nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass die Lakers viel mehr für ihn haben wollen, als sie im Endeffekt bekommen werden. Weil AD ist auch jetzt nicht unbedingt der allerleichteste Spieler, Zum Traden, klar, auf dem Papier, ein AD, in seinem Alter, mit dem, was er leisten kann, absolut, aber mit seiner Verletzungshistorie und er schafft es halt einfach nicht, auf dem Court zu bleiben, nein. Äh, LeBron hat dieses Jahr das gleiche Problem, das heißt, du hast einfach deine zwei Topspieler, die eh schon angeschlagen sind, LeBron hat sich gestern noch mehr verletzt, Äh, aber eigentlich müssen sie spielen, du bist 2 und 9, du hast eigentlich Mhm. gar keine andere Möglichkeit, wenn du jetzt nicht schnell das Ruder umreißt, dann ist die Saison auf jeden Fall früher vorbei, als du denkst. obwohl es ja jetzt zwei, drei Spiele ganz gut ausgesehen hat äh, mit Westbrook von der Bank das ist dann schon wieder nichtig gewesen in der letzten Woche, wenn wir ehrlich sind ich würde mal ja, kurz zu ja.
1: Bird Simmons sagen, ähm, eigentlich muss er ja gar nicht wirklich gegen die Lakers <lacht> stichen, weil die sind wirklich derzeit gar kein Konkurrent für die Boston Celtics, wenn man es so sehen will. Aber natürlich, ähm, wie gesagt, ist halt cooler Content für die, für die ganze <lacht> Woche und ähm, jeder hat das auf jeden Fall ausgearbeitet, das Ganze. Ja, mhm. zu Anthony Davis selbst. So schlecht spielt er ja nominell eigentlich gar nicht mit 23 Punkten im Schnitt und äh, 10 Rebounds. Und wenn man so überlegt, die Lakers-Defense ist ja noch so das Prunkstück, die ist mittlerweile jetzt in die Mittelmäßigkeit abgestürzt, aber war ja anfangs ziemlich gut, selbst bei so einer schlechten Bilanz ähm, und da ist er natürlich ein großer äh, Grund für. Allerdings ja, eine 2 zu 9 Bilanz, da musst du natürlich irgendwie gucken, dass du irgendwas machst. Ähm, Russell Westbrook von der Bank scheint ja eigentlich ein guter Move jetzt zu sein, entweder um seinen Trade-Wert zu erhöhen oder um irgendwie vielleicht sogar in ein funktionierendes Team ähm, dann zu passen. Aber dann ist es ja eigentlich schon folgerichtig, dass man als nächstes sagt, okay, was ist der nächste Trade chip ist es ein Lonnie Walker, ist es ein Toscano Anderson, weniger, nein, weil die werden <lacht> nicht sonderlich großen Gegenwert bringen, <lacht> Anthony Davis ist da schon eher ein Kandidat, deswegen Katzele. der Gedanke ergibt schon Sinn, mhm. aber wie umsetzbar und vor allen Dingen, was kriegst du halt zurück, weil ja. dann kriegst du halt wahrscheinlich für einen NBA-Spieler. Ja, kriegst du ein paar passable Spieler, aber das bringt ja. jetzt in dieser Saison nichts und in der nächsten hm, muss man dann wieder schauen und LeBron ist 38 Jahre alt, äh, dementsprechend alles kritisch zu beugen. aber hau ja. mal raus, was du da so hast. Also ich habe ich hab mich da ein bisschen
0: selber bedient und hauptsächlich auch viel gelesen. Ich habe eins von Bleach Report, äh, eins habe ich von Laker Nation, einfach so Ideen, die halt auch Sinn machen, auch ja. wenn sie trotzdem noch unrealistisch sind, was man so... Den Grundkonsens, den man quasi zwei Fliegen eine Klappe nennt, wäre halt offen auf, auf der Hand liegen. KD äh, führt AD plus den 2029er First-Round-Pick. Ähm, damit wäre vielleicht den Lakers geholfen und also den Lakers wäre auf jeden Fall geholfen, wenn du KD ja. mit LeBron pairen kannst. Den den Nets äh, kurzfristig vielleicht nicht, aber irgendwie ist der Kader doch eher auch aufgebaut, um vielleicht einen Big-Man zu komplementieren. Das wird schon auch nicht unsinnig sein. Uh, plus, du löst damit halt auch die, die, die leidige Debatte Kevin Durant, der eigentlich ja gar keinen wirklichen Bock mehr hat, dort zu spielen. Mm. Um, ja, auf der anderen Seite ist es halt schon so die Frage, ob es beide Teams überhaupt machen würden. KD, wenn er dann doch, man sieht es jetzt, ne, auch ohne Carry, er spielt schon echt wieder richtig, richtig stark und ist Stimmt. im Endeffekt schon kein fairer 1-zu-1-Pick, meiner Meinung nach. Also, ja. es würde schon das ist wahrscheinlich trotz alledem noch so mit das Realistischste, was so rumschwirrt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist die Frage, wie viel Prozent äh, Realismus dem man dem Ganzen trotzdem gibt. Aber äh, Kevin Durant letztes Spiel zum Beispiel wieder ein Triple-Double äh, gehabt, auch die letzten Spiele eben, ähm, wo er allein auf weiter Flur ist, weil Kyrie draußen ist. Da spielt er wieder überragend, ähm, hat das Gefühl, dass er das Ganze wieder an sich reißen möchte und dann auch irgendwie kann. Ähm, ja, würde es beiden Teams helfen, beziehungsweise welches Team würde letztendlich Nein sagen? ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eins Nein sagen würde, die Nets wollen vielleicht auch irgendwie damit abschließen. Ich meine, einerseits haben sie Kevin Durant ja auch noch vier Jahre unter Vertrag, deswegen genau. haben sie jetzt keinen Zeitdruck. Das wäre sozusagen das Argument dafür. Und ansonsten haben sie ja auch ihren Coach jetzt geändert. Also Kevin Durant hat nicht mehr Steve Nash als Coach, den er ja unbedingt weghaben wollte, sondern Jack Vaughn. Vielleicht lässt sich dann doch irgendwie ein Stillstand dort erstmal verhandeln. Aber es würde doch irgendwie beiden Teams, du hast es ja schon skizziert, die äh, Nets, die auch irgendwie inside jemanden brauchen auf den großen Positionen und die Lakers, ja, die brauchen einfach Talent-Upgrade ähm, und so ein 11 swap das würde das den Rest des Teams jetzt auch irgendwie nicht zersprengen, ähm, auch wenn da jetzt eigentlich keine Super-Rollenspieler dabei sind. Aber ja, LeBron und Kevin Durant zusammen, so vor zehn Jahren wäre das natürlich noch idealer gewesen, aber jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> hätten die Fans auf jeden Fall auch Lust drauf, also ein richtiger 2K-Trade. Aber genau, Coole Sache ja, wäre es irgendwie.
0: Jedenfalls hätten sie wenigstens einen, der werfen kann, ne? <lacht> <lacht> ja, aber das, das bleibt ist und bleibt das Problem, ob dann ein, ein Werfer äh, alles ändert. Gut, das ist halt KD, von daher, ja, ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige Sache. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht, den, der vielleicht, äh, der ist ein bisschen breiter aufgestellt und würde auch erst ab 15. Januar gehen. Also da müssten die Lakers sich noch ein bisschen durchtingeln, das wäre ein Trade mit den äh, Chicago Bulls, und zwar würden die Lakers äh, Zach Levine, Patrick Williams, Goran Dragic und ein 2023er First-Round-Pick, der via Portland kommt, bekommen, im Gegenzug äh, für eben Anthony Davis. Also das war der vorgeschlagene Trade, ich habe den gelesen und fand, ja, schon fast ein bisschen zu viel, wenn man den First noch dazu packt, weil ich glaube, die Lakers brauchen zwar ein bisschen Zukunft, aber, aber Levine als All-Star plus Patrick Williams als einer, der äh, wirklich auch ein sehr guter Verteidiger ist. Koran Dragic als äh, Spielmacher, ja, im Endeffekt ist es ein Trade, der ist okay, aber du hast halt auch wieder wenig dieses dringend benötigte Shooting eigentlich, wenn wir davon, wenn wir jetzt ehrlich okay. sind. Ab, ja, ist natürlich
1: schon nochmal nicht schlecht, wenn du Anthony Davis abgibst, dass du dann zumindest wieder einen Co-Star in Zach Levine hättest. Ja der ja voll in seiner Prime steht, dann wird es wahrscheinlich auf den großen Positionen dann auch schon wieder relativ dünn, weil wir haben ja schon öfters den Indiana-Deal kolportiert. Mhm. Und da hätte man zumindest in Miles Turner noch äh, Verstärkung auf den großen Positionen. Das wäre jetzt hier nicht so wirklich gegeben. Aber ja, das wäre wahrscheinlich eh die Überlegung. Wenn man jetzt so einen Trade macht, dann wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt ein Win-Now-Trade für diese Saison, oder? Weil man muss ja auch eine gewisse Eingewöhnungszeit, muss man da einberechnen. Und klar, du hast dann in Patrick Williams und Zach Levine auf jeden Fall zwei richtig solide ähm, bis gute mhm. ähm, Rotationsspieler dabei. Goran Dragic spielt bisher diese Saison auch cool. Aber ob die jetzt damit ganz oben angreifen könnten, die Lakers, wagt man natürlich auch zu bezweifeln. Davon abgesehen, dass sie eh bei 2 und 9 stehen und erstmal in dieses Film <lacht> vordringen müssen. Ähm, aber genau. Ansonsten AD in einem Bulls-Trikot. Das wäre cool. Der Könnte ist ja auch die cool, ne? an ja, anfreunden. Diese Local-Geschichten, die gab es ja auch schon öfters mit Kay Dine. die kommen irgendwie oft öfters dann nicht zustande. Ähm, hat man selten gehabt, dass es wirklich äh, mal passiert ist. Aber wäre irgendwie ne, auch eine ganz coole Geschichte.
0: Tatsache, ja. Ah, du, du hast noch gesagt, dass es dann halt auch eher ein Move für die Zukunft wäre. Wobei, ich, ich weiß nicht, bei LeBron hat man irgendwie jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass so Father Time halt doch äh, undefeated bleibt. Also er hat äh, das... Das Schlechteste plus minus der Lakers mit minus 61, das ist jetzt nicht darauf, auf ihn allein zurückzuführen, aber auch sein, äh, ich glaube, sein Shooting ist das Ineffizienteste seit seiner Rookie-Season, also seine True Shooting-Percentage Perfe- ist schon deutlich im Keller. Dazu muss man sagen, seine Fußverletzung, jetzt die, die, die Groin, äh, macht es natürlich nicht leichter und es kann auch schon sein, dass ihn das plagt und er auch deshalb nicht so performt, wie wir es gewohnt sind und die Zahlen nackt auf Papier angeguckt sind natürlich trotzdem noch sehr beeindruckend, umso mehr für einen 37-Jährigen, aber, aber mit ihm wirklich für die längere Zukunft planen, weiß ich nicht, ob man das kann. Muss man, weil die Leckers haben wahrscheinlich kaum eine andere Wahl momentan, aber
1: ja. Ja, Es ist halt so ein Ratzer-Akt, weil f- realistisch gesehen, wenn du halt Anthony Davis wegtradest, dann kriegst du nicht unbedingt jetzt einen gleichwertigen Superstar zurück, der dich dann plötzlich zum Contender mhm. macht, auf der anderen Seite hm, ja, willst du natürlich auch nicht nur Draftpicks kriegen beispielsweise, das bringt dir als äh, ein Team um LeBron James auch nichts. Und ja, du hast es angesprochen, LeBron bisher nicht sonderlich gut in, in Form diese Saison, ob es wegen der Verletzungssorgen se- ist äh, und den Wehwehchen oder einfach weil ja, man dann mit 38 vielleicht dann tatsächlich auch ein bisschen äh, runterkommt, was die Leistung angeht, das ist so ein bisschen die Frage. Vielleicht muss er ein paar Spiele pausieren und dann sehen wir wieder einen erstärkten LeBron aber du hast schon gesagt, also der Dreier 1,7 trifft er ähm, von sieben Versuchen im Schnitt, was nicht wenig sind und das sind 24 Prozent, also da trifft er bisher noch gar nichts. Ähm, wenn es in Richtung Korb geht, dann ist er da weiterhin ähm, hochprozentig unterwegs, schafft er aber halt eben nicht ganz so oft mehr und wenn ja. der Jumpshot ihn dann verlässt, dann ähm, sieht es halt nicht mehr unbedingt aus wie ein top 10 spieler sondern eher ein bisschen weiter drunter mhm. und äh, dann hat er halt auch einen ähm, ist eher auch ein Grund dafür, dass die Lakers jetzt derzeit nicht so toll dastehen. Abgesehen ja. von dem Teambuilding, was natürlich katastrophal ist, ganz klar.
0: Ja, ja, ich habe ich hab gestern so, ich glaube, das war im im Broadcast von dem vorletzten Spiel, diese Liste, welche welche der 2000, also letztjährigen Lakers nicht mal mehr einen Platz in der Liga gefunden haben. Ich meine, wir mm-hmm. wissen alle, Dwight Howard ist jetzt in Taiwan, äh, Mellow und alle, das sind ja acht, neun Spieler. Und im Endeffekt eigentlich äh, abermals muss man äh, die Personalie Rob Pelinka
1: in den Raum werfen, dass er halt vielleicht
0: irgendwie nicht die allerbeste Lösung ist als General Manager.
1: Ja, hey, genau. Vielleicht sehen wir ihn aber auch schon zu früh raus und er wird jetzt hier in so ein super Trade wie beispielsweise für Kevin <lacht> Durant raushauen und dann wird er weiter verlängert. Also wir werden mal sehen, wie das Ganze abläuft. Yes. Ja, was sagst du? Diese Trades äh, sind schon ein bisschen vorgewählt. Ähm, ja, ja, der zweite ja, vielleicht ein minimal realistischer. Und ähm, ja, dann ist die Frage, wie realistisch überhaupt diese Rumors, die Bill Simmons da korporiert, sind. Aber ja, Stillstand ist irgendwie auch keine Option. Irgendwas mhm. muss ja getan werden. Russell Westbrook, wie gesagt, hat jetzt ein Stück weit ein bisschen seinen Trade-Wert verbessert als äh, Spieler von der Bank. Da macht das gegen Second-Units meistens eigentlich ziemlich gut in letzter Zeit. Aber klar, ähm, sein Ruf ist ja jetzt trotzdem nicht der eines All-NBA-Spielers. Also <lacht> da muss er letztlich nicht mega den Gegenwert kriegen.
0: Ja, ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt weitergehen, das wird auch Zeit. Lakers äh, werden wahrscheinlich uns noch eine Weile beschäftigen, aber ich beende das jetzt noch mit einem Fun Fact, weil du Westbrook gerade nochmal angesprochen hast. Äh, die neuen äh, Quoten für die von Caesar Sportsbook und so für die für die Wetten äh, ist Westbrook jetzt tatsächlich erster äh, im Sixth Man of the Year rennen. Oh, ja, <lacht> das, ja, das, das wäre meine Ansage wär jetzt, gewesen.
1: Bitte. Ja, das wäre eine Ansage gewesen. Hätten wir den als six Man of the Year Kandidaten yes. vor der Saison gehabt, das wäre eine Prediction <lacht> gewesen, weil zu dem Zeitpunkt war nicht dann zu denken, dass er von der Bank kommt. Und zweitens auch, dass er sich in den ersten Spielen so gut macht von der, in der sechsten Rolle.
0: Ich würde immer noch kein Geld raussetzen, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, realistischer ist, dass er dann nicht mehr bei den Lakers spielt und dann irgendwie Echt? eine andere Rolle, wenn überhaupt unterwegs ist. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen vom
0: 14. im Westen zum 3. Die Portland Trail äh, Trailblazers sind mit 8 zu 3 gestartet, was dich ja auch als Sympathisant freuen dürfte. Meine Frage mhm. an dich, äh, sind die Blazers
1: Contender oder Pretender? Die Blazers sind in dem Fall Pretender, muss ich leider sagen. Also sie sind 8 und 3, du sagst es richtigerweise. Ähm, die Offensive ist mittelmäßig, die Defensive sogar überraschenderweise Top 10. Das ist gar nicht mal schlecht, also Leute wie Nokic machen das gut, der bisher tatsächlich auch seinen 30 Minuten gehen kann, Jeremy Grant, der prominenteste Neuzugang macht das richtig gut, 18 Punkte im Schnitt, hat auch ein True Shooting nördlich der 60%, was richtig gut ist und die Lakers sind, nicht die Lakers, sondern die Portland Trailblazers sind Klatsch. Und äh, man würde normalerweise denken, ah, okay, die haben halt Damien Lillett, äh, most Clutch spieler der ganzen NBA wahrscheinlich. Äh, dann ist es doch auch nur logisch. Aber dem ist eben nicht so, sondern sie sind Klatsch wegen Leuten wie Jeremy Grant, der schon mehrere Klatsch-Aktionen hatte diese Saison. <lacht> Und zuletzt äh, Josh Hart, der die meisten Minuten tatsächlich, witzigerweise mit 36 äh, geht, aber unter 10 Punkte eigentlich im Schnitt macht. Der hat ja letztens den Game-Winning-Dreier reingehauen in, aus mhm. der Ecke. Und ja, dementsprechend stehen sie da richtig gut da. Aber du sagst es schon, der dritte Platz in der Western Conference, ich glaube nicht, dass sie den halten können, um ehrlich zu sein.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe sie ja vor der Saison in die Play-Ins getan. Äh, so negativ bin ich jetzt gar nicht mehr, weil mir gefällt schon auch ganz gut, was sie machen. Also ich könnte mir jetzt wirklich, also Pretender, n- ja, im Terms of Championship, aber mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie so in die, Cha- in die Playoffs reinkommen, mittlerweile. Weil sie spielen echt gut. Äh, ich bin großer Simons-Fan. Lillard scheint auch, wie er es selber angekündigt hat, wenn er auf dem Platz steht, er hat ja letztes Jahr gesagt, dass ihn die Verletzung über Jahre hinweg wirklich geplagt hat und dass es, er sich fühlt wie schon lange nicht mehr so fit und so so gut. Und ja, er war jetzt zwar kurz raus, aber die Spiele, die er gemacht hat, scheinen ihm recht zu geben und äh, wie der erstarkte Lillard ist halt schon auch einfach eine Waffe für sich. Nurkic äh, sieht den Court gut, du hast es angesprochen Grant gefällt mir auch echt gut bisher in der Rotation mm-hmm. Und die Klatschsache ist echt krass bei Portland Ist ja echt oft schon so gewesen Das war auch vor, vor Lilith mit mit Brandon Roy Egal wie man sie nimmt, die haben immer diese Game-Winner ja. auch, auch hier nicht nur nicht nur uh, Hart, sondern auch Grant Ja kurz ein paar Spiele mm-hmm. davor mit dem mit dem Fade Auch wenn es davor ein ziemlich hartes Travel <lacht> war Aber genau. trotz alledem war es halt ein äh, Game-Winner
1: Du sagst es ja, Jeremy Grant hätte man jetzt nicht als Most-Clutch-Spieler überhaupt äh, in Erinnerung oder so. Aber genau, du hast es richtig gesagt. Äh, Mir ist jetzt der eine Move gegen LeBron tatsächlich äh, im Primetime-Spiel gegen die Lakers äh, in Erinnerung gewesen. Aber du hast recht. Natürlich gab es auch noch den äh, Midranger, den er auch noch reingemacht hat at the Buzzer. Ja, du hast hast es schon richtig gesagt. Da war auf jeden Fall ein Schrittfehler dabei. Ähm, (lacht) Hieß es, glaube ich, dann auch im äh, Two-Minute-Report am Ende. Aber ja. Soweit, so gut. Er ist auf jeden Fall gut eingeschlagen. Ähm, Lillard auch knapp 29 Punkte im Schnitt, auch wenn er schon ein paar Spiele hat aussetzen müssen. Dazu noch Justice Winslow, der eine richtig gute Rolle spielt. Ähm, 25 Minuten im Spiel äh, pro Spiel macht er so etwa und macht es so als smallball Man äh, ziemlich gut. Und dann zusätzlich Shaden Sharp. Der Typ ist ein äh, Walking-Highlight, ja. yes. ähm, also hat ganz krasse athletische Aktionen dabei, ob es jetzt mal ein Block ist oder vor allen Dingen die krassen Also wie gesagt, den Call hatte ich ja äh, auch schon gehabt, der muss auf jeden Fall in den Dunk contest
0: Ja, das wär, den will ich auch sehen, die, auch die ali sind geisteskrank. Ich habe heute gelesen bei USA Today, dass äh, die Blazers ihn jetzt aber traden sollten, um quasi hm. für einen Spieler, den, der ihn jetzt weiterhilft, weil sie eventuell doch ein größeres Fenster haben heute oder jetzt diese so, als, als jeder gedacht hätte.
1: Mm, das ist natürlich, das kann man auf jeden Fall argumentieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also es sieht jetzt bisher von den Platzierungen, was Osten, äh, nicht Osten und Westen, sondern Offense und Defense angeht, gar nicht so alles überragend aus. Es könnte davon zeugen, dass sie vielleicht dann wieder eher in Richtung äh, Mitte ähm, sich orientieren müssen und dann eher wieder so ein 500-Team sind letztendlich. Aber Siege zum Beispiel zweimal gegen Phoenix, einmal gegen Miami, das sind ja schon mal ähm, gewisse Ansagen. Deswegen ja, kann man es auch nicht wirklich zum Vorwurf machen, dass man sagt, okay, man guckt ein bisschen, man ein bisschen auf die höheren Platzierungen und guckt vielleicht auf meines Team, auch wenn man was abgeben muss, dann nochmal verbessert.
0: Mhm. Ja, also, also, also Blazes bleiben auf jeden Fall eins der überraschenden Teams für mich diese Saison. Vor allem umso mehr, ich meine, du hast, du sagst zwar, ja, sie sind weder brillant offensiv noch defensiv im Rating. Aber sie stehen halt trotzdem bei 8 zu 3. Und das, obwohl Lillard schon einige Spiele verpasst hat. Das spricht ja auch wieder für sie, dass sie trotz äh, Ausfällen ihres einzigen Superstars dennoch so weit oben stehen.
1: Absolut, ja. Ich denke, dann können wir auch zu einem anderen Team kommen, was ziemlich gut am Performen ist, nämlich die Atlanta Hawks. Und da haben wir uns einen ziemlich spicy äh, Take beziehungsweise eine spicy Frage aufgeschrieben. Und zwar, Dejante Murray über Trey Young? Fragezeichen.
0: Da sage ich jetzt mal ganz frech, ja. Ähm, In welcher Sicht? Ich finde, DeJounte Murray ist, stand jetzt, der bessere Spieler. Uh. Ich sag das so, das weil, weil äh, es wird halt einfach äh, auf beiden Enden des Floors gespielt, meiner Meinung nach. Und äh, die Offense von Trey Young nicht, nicht erst in den letztjährigen Playoffs, wo er schon sehr untergegangen ist, äh, das muss man auch sagen, sondern auch jetzt zum Start der Saison ist sehr unbeständig. Ich meine, klar, er hat 27,6 Punkte, aber er wirft 37 Prozent aus dem Feld und 31 Prozent von drei. Äh, das sind jetzt nicht unbedingt äh, meisterhafte Shooting-Werte, wenn wir ehrlich sind. Alles andere passt, ne? wie gesagt, 27,6 Punkte, 3,4 Rebounds, 9,4 Assists. Die, die mhm. 7 zu 4 haben die Bucks geschlagen. Eigentlich stimmt alles. Aber DeJounte Murray hat mich bislang noch mehr überzeugt. Ähm, er spielt brutale Defense. Ich äh, ich ich, ich, ich habe das Spiel gegen die Knicks gesehen neulich und war so beeindruckt von seiner Defense. Weil er, einfach so auch die kleinen Dinge, weißt du, so Passing-Lanes zu machen. Er rennt, äh, das ist so krass, wie aktiv der ist. Ja. Äh, Guards direkt, ne? Ähm, nötigen wir nichts jetzt mal. Das ist echt krass, Alter, wenn der die Claws auspackt.
1: Äh, mhm. und, also der und, hat ein, ein paar Flashbacks an seiner All-NBA ja. Defensive-Saison. Ähm, 2,3 Steals auch. Also ja. macht er echt viele defensive Plays. In manchen Spielen auch wirklich mehr als fünf Steals am Start. Da musst du schon sehr aufpassen, wenn du um ihn rum bist oder wenn er irgendwie in den Pass wegen unterwegs ist, das macht er schon extrem gut und hätte man das so erwartet, dass er so gut einschlägt direkt, ähm, ja. wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil es war ja so ein bisschen genau. die Frage, er ist jetzt nicht der beste aufbaushooter shooter Trae Young sehr balldominant, wie wird es sich miteinander ergänzen? Bisher habe ich ein paar Aktionen gesehen, wo Trae Young dann auch Aufbau mal ein bisschen was gemacht hat, mhm. was man ihm irgendwie äh, abgesprochen hat, dass er das überhaupt kann. Aber ansonsten, ja, ist es auf jeden Fall ein heißer Take. Ich sage auch, Trae Young wird sich, was das Shooting angeht, noch verbessern. Und ja. ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen dagegen argumentieren, insofern als dass Trae Young schon viel in der Offense schultert. Ähm, vor allen Dingen auch die Assists würde ich relativ hochgewichten. gewichten. Beide haben jetzt über acht Assists, äh, Trae, ja. Trae Young sogar neuneinhalb im Schnitt. Aber äh, gerade diese easy Dumpdown-Passes zu den Big Men, äh, Clint Capella zum Beispiel, aber besonders auch der immer besser werdende Onyeka Okongwu mhm. die gefallen mir halt gut. Also dann hat er auch noch den Floater als Option. Ja. Wie gesagt, er trifft äh, schon derzeit nicht so sonderlich gut. Aber gerade in der regulären Saison würde ich schon sagen, Trae Young schon noch eine offensive Waffe.
0: Ich will ja auch nicht von Trae Young irgendwie nee, wegnehmen. Nee. Also der ist schon auch, das sind beides All-Star-Guards, Punkt, aus. Und das ist echt ein brutal mhm. guter äh, Backcourt. Und du hast es angesprochen, inklusive mir, nicht nur ich, alle, fast alle Medien äh, dieser Welt haben den Fit nicht ganz gesehen und haben gesagt, wie soll das funktionieren? Du hast es gerade schon angesprochen, aber es passt viel besser, als jeder gedacht hat. Die können mhm. beide als Point-Guards coexisten. Vor allem, äh, Du hast es angesprochen, beide über acht Assists und beides echt gute Pässe, die ihre äh, Train natürlich nochmal im Vordergrund zu stellen, die aber ihre Mitspieler auch besser machen und die haben halt das Material. Du hast schon gesagt, mit Capella, auch mit John Collins, mit Okongu haben sie Spieler, die halt auch die Pässe dann gut und gerne verwerten wollen. Dazu noch äh, die beiden Holiday-Brüder, also Griffin, der Rookie, sieht sehr gut aus teilweise und dazu noch die Andre Hunter, der ja auch äh, die die Rookie-Extension äh, weiter unterschrieben bekommen hat und der gefällt mir auch sehr gut. Also das Team ist ja jetzt nicht diese Saison ein absoluter Contender für mich, aber sie haben eigentlich alles, äh, was sie brauchen, um vielleicht noch bald dorthin zu kommen ähm, und mhm. man merkt schon auch, dass das, dass der Trade äh, sehr, sehr gut war. Ich finde dass, dass Murray wahrscheinlich nach Mitchell der best eingeschlankste neue Spieler bei einem Team ist wenn ich jetzt mal von den Rookies absehe, wie Ben Caro oder so um, und von daher bin ich schon sehr, sehr, äh, ja, wirklich imponiert. Vor allem, weil sie sich besser ergänzen, als man gedacht hätte. Um, weil eben, wenn Trey sitzt, sie jetzt auch diese, diesen klaren zweiten Scoring-Punch haben, weil es war schon sehr Trey-lastig die letzten Jahre. Und wenn es bei ihm nicht lief, lief es beim Team nicht. Und äh, jetzt haben sie halt eben diese richtige zweite Option, die sie davor nicht wirklich hatten. Und äh, ja, mir gefallen die Atlanta Hawks.
1: Ja, die machen richtig Laune. Bogdan Bogdanovic ist ja auch ein Wing, der noch bisher gar nicht gespielt hat und der auf jeden Fall auch noch eine Verstärkung sein wird. Du hast angesprochen die Youngster, die habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, Johnson und AJ Griffin, der in dem einen Spiel, wo einige Leute ausgefallen sind, äh, mhm. richtig gut den Korb att- attackiert hat. Okongo, wie gesagt, ich würde sagen, der kann demnächst der äh, Capella ablösen als äh, zumindest der Center, der mehr Minuten kriegt, ob er jetzt startet oder nicht, ist die Frage. Aber zum Beispiel äh, einen ordentlichen Dank über Janis Kumpo vielleicht, kann man sogar sagen, gehabt. <lacht> äh, und überhaupt äh, schlägt er sich gegen Janis relativ gut, würde ich mal meinen. Ohne ähm, ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, äh, weil der immerhin der Frontrun auf der MVP ist. Aber genau, da kommen halt ein paar Youngster nach, die auch noch auf jeden Fall Spaß machen und Lust auf mehr. Also dieses Team gefällt auf jeden Fall. Ist, ist auch ein League-Pass-Watch auf jeden Fall.
0: Definitiv. Uh, ich würde sagen, wir bleiben im Osten. Ich habe gerade schon mal ganz kurz äh, Bancaro ins Rennen geworfen. Bleiben wir noch mal bei den Orlando Magic. Und meine Frage an dich ist äh, bei diesem Team, was fehlt denn den Magic, um winning Basketball spielen zu können?
1: Ja, dafür muss ich ein bisschen ausholen. Und sagen, dass jetzt wirklich fast ein regelrechter Hype um die Online-Magic entstanden ist. Inklusive auch einen Tweet von einem Kollegen, der meinte, oh, die Magic, die sind richtig geil. Geiles Team einfach. Und da musste ich leider ein bisschen den Debbie Downer spielen und musste sagen, ja, sie sind ein geiles Team, aber sind da unten nach wie vor ein schlechtes Team. Ähm, sind halt mit einer 3 zu 9 Bilanz jetzt unterwegs. Äh, also in den Lakers-Sphären, sage ich jetzt mal. Auch die Offense und die Defense äh, sind im letzten Drittel unterwegs. Auch wenn die Defense da auch äh, eine positive Tendenz hat aber ja es gibt auf jeden Fall alle möglichen Anhaltspunkte um positiv gestimmt zu sein als äh, Anhänger oder Sympathisant der Magic vor allen Dingen natürlich der Frontcourt mit Paolo Banchero der wirklich äh, mit 23 Punkten im Schnitt richtig brilliert äh, direkt am Anfang der Saison Da hast du aber auch Franz Wagner Ey, der gefällt mir so gut als Komplementär ähm, Frontcourt Spieler also der es gibt wirklich kaum was was er nicht machen kann vielleicht wird sie nicht als absolute erste Option im Angriff haben, aber so als 2A, 2B ist er wirklich perfekt geeignet und äh, gefällt auch im Zusammenspiel mit Ben Carroll richtig gut. Und da hast du noch Wayne Karte also der Frontcourt insgesamt ist richtig gut. Paul Ball, Ball letztens, <lacht> ich hey, auch bei einem live war, hat auch irgendwie nichts daneben werfen können und ist tatsächlich jetzt ein Rotationsspieler, nicht nur noch ein, nicht nur ein Meme oder ähnliches. Äh, das ist schon cool zu sehen. Deswegen kann ich alle verstehen, die sagen, da schaltet man extrem gerne rein. Ähm, schwierig ist aber halt noch, wie gesagt, die Bilanz. Eben noch nicht ganz so gut, deswegen ähm, braucht es wahrscheinlich noch Unterstützung im Backcourt, würde ich sagen, oder? 100.000 Prozent. Ähm, genau, Cole Anthony, Jalen Suggs sind, ja, Guards, die noch jung sind, aber die vielleicht dann doch nicht ganz äh, höheren Ansprüchen genügen. Suggs ist halt erst in seinem zweiten Jahr, hatte bisher mit Verletzungssorgen zu kämpfen ja. und hat auch auf was aufblitzen lassen, beispielsweise jetzt gegen die Warriors, als sie in Überraschungssieg gelandet haben, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Von, ja, von den und, Jungen Guards. Und
0: es sind halt irgendwie auch nicht so, so, so diese sogenannten Floor-Generals, bei denen man eigentlich für so ein Team fast bräuchte, würde ich sagen. Ne? Wenn du da jetzt Chris Paul reinpackst, dann, dann würden die auf jeden Fall äh, anders dastehen, als sie dastehen. Klar, gut, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber irgendwie mhm. fehlt es halt so eine Art von Spieler. Ne? Ähm, das wäre ultra geil, sowas zu sehen, finde ich. Weil du hast schon angesprochen. Äh, die, die Talente sind da. Der Frontcourt äh, deutlich geiler als der Backcourt. Im, Badcourt, Im Backcourt fehlt was. Ich bin mal gespannt, äh, wie es mit Markel Fultz aussieht. Ob es da noch mal eine Möglichkeit gibt, vielleicht ja den, den Jungen, äh, der ja auch immer die Verletzungssorgen mit sich trägt, dahin zu bekommen, dass der es sein kann. Aber äh,
1: Stand jetzt sehe ich
0: es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, genau. Also wenn man so, so reinschaut, sind halt wirklich die von den Top 7, hast du zwei Guards, in Cole Anthony und Jalen Suggs und ja, ich würde tatsächlich Suggs noch gar nicht unbedingt abschreiben wollen, ich habe ihn wirklich sehr gefeiert beim äh, Gonzaga Run, den er hatte, weil ich ähm, College Basketball dann zum Teil in Richtung March Madness dann ganz gern verfolge und da hat er mir wirklich sehr imponiert, deswegen habe ich da auf jeden Fall noch Stocks, äh, was Suggs angeht, aber klar, ähm, bisher hapert es ja auch wirklich auf jeden Fall noch im Backcourt, Michael Fultz könnte vielleicht eine Lösung sein, ich glaube nicht die Lösung schlechthin, ähm, vielleicht ein Scoot Henderson in der nächsten Draft oder so. Der ist auch kein absoluter Floor General, glaube ich, aber ähm, gibt dir dann auch noch mal Firepower von den Guard-Positionen. Das wäre sicherlich was, was denen noch einiges bringen würde und sie vielleicht dann auch in Richtung Playen oder so katapultieren würde. Noch einen gescheiten zusätzlichen Guard. Dann würde ich sagen, sie wird auch ganz cool durch mit den Hauptteams, die wir auf jeden Fall treffen wollten und ja. äh, können eine neue Rubrik. Einführen sage ich jetzt mal. Und zwar tra- haben wir uns daraus ausgedacht, Trust the Standing, Daumen Edition. Was bedeutet das? <lacht> ähm, wir haben jetzt hier wieder einige Teams am Start und ähm, die stehen entweder gut oder schlecht da und dann ist die Frage, ob wir sagen, Daumen hoch, das Team geht noch weiter nach oben, kein Daumen, es bleibt konstant oder Daumen nach unten, für die geht es langsam nach unten. Und damit, äh, würde ich sagen, können wir damit auch schon reinstarten. Und mein erstes Team für dich, Len, wären die Utah Jazz.
0: Uh, die Utah Jazz sind bei mir eindeutig ein Daumen runter. <lacht> uh, muss ich einfach sagen, so, so hart es auch klingt. Und zwar, uh, sie sind viel zu gut 10 zu 3, erste im Westen. Es wird irgendwann die Notbremse gezogen, ob es jetzt uh, Danny Ainge direkt ist oder uh, Justin Zanik, der General Manager, Sie sind eins von vier Teams, die sowohl die Top, Top Ten in Offense als auch Defensive Ratings sind. Äh, das ist Hammer. Es macht richtig Spaß. Mark kann auf MVP-Kurs. Aber es wird sich nicht halten.
1: <lacht> nee, würde ich tatsächlich mitgehen. Aber langsam aber sicher wird es wirklich schwierig mit dem Wembenyama-Tanking-Modus. Äh, ja. Sie haben jetzt schon mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme schon zehn Siege. Langsam müssen sie wirklich zusehen. Oder, oder Danny Ainge muss zusehen, dass er vielleicht den Kader noch mal ändert und, und dass der schlechter wird.
0: Richtig. Ähm, ich mache mal weiter mit dem nächsten Team und frage dich, die äh, Philadelphia 76ers, was hältst du davon?
1: Puh, die sind jetzt gerade mit einer 5-6-Bilanz zu auf Nummer 9. Das heißt, man würde eigentlich denken, es geht für sie nach oben, aber ich würde jetzt erstmal denken, es wird relativ konstant bleiben. Also gibt es weder einen Daumen nach oben noch nach unten für mich, weil äh, James Harden ja jetzt erstmal draußen ist. Joel Embiid kam wieder zurück und äh, ist auch wie gewohnt an die Freihoflinie gegangen. Von ihm bräuchte man jetzt wieder eher MVP-Anwärter-Modus als alles andere, beziehungsweise seine Form am Anfang der Saison. Aber ich bin jetzt bisher eigentlich noch nicht so überzeugt von den Sixers. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja gesagt haben, die sollten eigentlich eine Top-3-Platzierung im Osten anstreben. Aber bisher das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und der Abgang, bzw. die Verletzung von Harden, die sollte auch irgendwie nicht zu ignorieren sein. Ja,
0: äh, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin da positiver gestimmt. Ich sage Daumen hoch bei den Philadelphia 76ers. Ich glaube, äh, das Tal wird, ist durchlaufen, äh, auch ohne James Harden. Vor allem, wenn er wiederkommt, auch ohne ihn, geht es jetzt, glaube ich, Stück für Stück nach oben.
1: Genau, kurzer Disclaimer von mir. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie bei einer nahezu 50-50-Bilanz bleiben werden, sondern ja. schon früher oder später sich wieder nach oben orientieren werden. Aber jetzt in nächster Zeit hätte ich jetzt gesagt, dass es erstmal vielleicht eher noch rucklig bleiben wird. Das ist ja, mein Ja, fair, fair Naja, nach. wie dem auch sei. Ähm, so viel zu den Sixers und äh, wir bleiben auch im Osten und wie sieht es aus mit den Brooklyn Nets?
0: Ja, 5-7, Platz 11, äh, bei mir zeigt der Daumen auch hier nach oben. Ähm, ben Simmons äh, nach kurzer Verletzung wieder zurück, sah auch echt ganz gut aus gestern teilweise, vor allem so als Floor General, er wird niemals der Scorer werden, äh, da ist er auch sehr hesitant. KD, wir haben es vorhin angesprochen, deshalb halt ich es da kurz. Seit Kyrie weg ist, läuft es bei denen und KD ist im, im God-Mode. Neuer Coach, neues Team, lasst ihn ein bisschen Zeit geben und ich glaube, dann geht es auch wieder ein bisschen nach oben. Siehst du es
1: ähnlich? Zu den Brooklyn Nets, ja, 5-7-Bilanz, zu 7 Bilanz, denke ich, da wird es schon nochmal nach oben gehen. Allerdings äh, weiß ich nicht, die ganzen Geschichten um Kyrie Irving herum äh, lassen mich denken, ich weiß nicht, ob das Ceiling des Teams dieses Jahr wirklich so hoch ist, zumal Ben Simmons jetzt noch nicht die ganz große Verstärkung ist. Selbst wenn er sich dann noch steigert, dann sehe ich jetzt nicht, wie sie irgendwie in extrem hohe Tabellensphären vordringen werden. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptischer als du und bleib bei dem, was ich auch bisher so gesagt habe.
0: Alles klar. Dann machen wir weiter. Die 4 und 7 auf Platz 12 rangierenden Miami Heat.
1: Puh, da würde ich auch tendenziell mit weder nach oben noch nach unten gehen. Beziehungsweise tendenziell leicht nach oben, also 4 und 7, äh, Nummer 12 in der Conference, das würde ich nicht sehen, dass es sich bestätigt, allerdings würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie da so komplett auf verlorene Posten sind, da wo sie jetzt gerade stehen, sondern das ist irgendwie auch verdient, ähm, sie spielen bisher keinen brillanten Ball, äh, Jimmy Butler macht eigentlich seine 21 Punkte im Schnitt, ähm, fällt jetzt nicht ab im Vergleich zur vergangenen Saison, selbst Kyle Lowry, Geht seine 35 Minuten im Schnitt und ähm, spielt ja vielleicht nicht eine bounce saison da er immer noch unter 40% Field-Goal ist, aber ähm, hat zum Teil ganz gute Spiele dabei. Ben Adebayo hat ja groß angekündigt, dass er viel mehr ähm, Jumper nehmen wird oder insgesamt ähm, Field-Goal-Attempts. Bisher ist er da relativ konstant geblieben. Und ansonsten sehe ich jetzt nicht, wo plötzlich der Sprung herkommen soll. Außer sie machen jetzt nochmal einen Trade für einen Drake, äh, Jake Rader oder ähnliches. Deswegen tendenziell ein bisschen nach oben in Richtung 50-50-Bilanz, aber nicht viel höher. Tu, ja. wie sieht es bei dir aus?
0: Komplett bleibe ich. ich. Du hast alles gesagt, bin komplett deiner Meinung.
1: Alles klar. Ja, dann gehen wir zum nächsten Sorgenkind, und zwar dann wieder in den Westen, zu den Minnesota Timberwolves. Was sagst du zu denen? Da gebe ich jetzt mal einen balltech und äh, sage, es geht
0: nach oben. Um, ich glaube, sie werden es herausfinden, mit, mit, wie es mit Rudy Gobert auch in der Offensive funktionieren kann. Ich habe es ja vorhin schon äh, dir gesagt, als ich die Stat gefunden habe bei Pro City Hoops, um, das war vor dem letzten Spiel, aber vor dem letzten Spiel war es so, dass die Minnesota Timberwolves äh, mit Rudy Gobert auf dem Court, äh, Defensive Rating äh, in der Liga, Zweiter waren und im Offensive Rating in der Liga 30. Aber ohne Gobert waren sie Dritter offensiv und 23. defensiv. Also ist komplett komplett gegen äh, gegenläufig mit und ihm, ohne ihm auf dem Court. Das Problem, das ich finde, das gibt Mut, weil wenn man irgendwie hinbekommt, äh, das miteinander zu verbinden, dann kann es auch schnell nach oben gehen und irgendwie das Rätsel Lösung sein. Vor allem, ähm, weil ja eigentlich. Die Defense, die sie sich ja endlich erhofft haben durch Gobert, ja, offensichtlich zu, da zu sch- äh, sein scheint. Ähm, es sind natürlich auch andere Probleme im Team. Äh, alle underperformen irgendwie. Cat ist nicht der von letztem Jahr. Anthony Edwards ist auch noch ein bisschen enttäuschend. Angelo Russell spielt ganz furchtbar. Äh, weiß man nicht mal, wann er eingewechselt wird und nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das war aber ich glaube trotzdem. <lacht> <der Saison bisher. lacht> ja, das, das war echt krass. Aber ich glaube dennoch, dass
1: sie es äh, hinbekommen. Okay, da bist du optimistischer als ich. Ähm, Klar, sie haben jetzt eine negative Bilanz derzeit. Äh, Damit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber tendenziell würde ich sagen, dass es ähnlich bleibt. Also ich war vor der Saison auch eher unter den Skeptikern, ohne jetzt wieder zu sagen, ähm, dass ich es vorausgesehen hätte, wie sie jetzt starten oder ähnliches. Aber ähm, ich hatte zumindest die Frage auf Twitter gestellt, seht ihr das im Jahr 2022 funktionieren, dieses Big-Man-Pairing Gobert und Towns? Ich fand es ein bisschen unterschätzt, dass Towns halt schon gerne ähm, innerhalb der Dreierlinie und nicht unbedingt nur als Pick-and-Pop-Big oder als Spot-Up-Big äh, agiert, sondern auch gerne mal unter dem Korb gegen Mismatches aufpostet oder ähnliches. Und ähm, dementsprechend, ja, sich ich mich ein bisschen bestätigt, ohne dass ich jetzt sage, wie gesagt, ich hätte es vorausgesagt und bin dann ein bisschen skeptischer als wahrscheinlich der Konsens, was äh, die Timberwolves angeht. Alles genau, gut. so viel dann, dazu. Ja,
0: würde ich sagen, schauen wir weiter. Die Warriors sind zwölfter mit
1: einer 4-zu-7-Bilanz. Ähm, wie sieht es daumentechnisch bei dir aus? Daumentechnisch sieht es bei mir positiv aus, dass es schon nach oben gehen muss noch. Denn äh, ja, ich will es nicht immer nur auf äh, James Wiseman äh, runterbrechen, aber die Rotationen müssen auf jeden Fall angepasst werden. Die Starting Five hat irgendwie letztens ein Net-Rating gehabt von plus 25, also Outscoren ihre ähm, Gegner im Durchschnitt mit 25 Punkten auf 100 Beibesitze gesehen. Also an denen liegt es nicht, aber sobald dann halt irgendwie die Bank reinkommt, wird es dann schon schwierig. Jordan Poole beispielsweise, unser ähm, Pick für Six Man of the Year, bisher nicht wirklich am liefern, eher unglücklich. Und auch die anderen Bankleute, da hattest du halt wirklich ähm, gestandene Leute in der letzten Saison in GP2, der zumindest älter ist, auch wenn er noch nicht so lange eine tragende Rolle hat, oder Otto Porter, Ähm, ob Yalitza war noch äh, zum Teil in der Rotation letzte Saison. Jetzt sind es halt Leute wie Moses Moody oder eben Wiseman oder zum Teil Kuminga. Ähm, Das ist sich irgendwie noch am Zusammenrütteln. Bis dahin muss Steve Kerr irgendwie dann ein bisschen zaubern und wahrscheinlich möglichst die Minuten maximieren, der Starting Five zusammen. Aber wenn er das hinkriegt, dann denke ich, geht es schon noch nach oben
0: gehe ich mit. Äh, ich sehe auch keinen anderen Weg als Daumen hoch bei den äh, Golden State Warriors, ganz einfach.
1: Genau, und das nächste Team, was wir haben, sind dann nochmal die Portland trail Trailblazers. Was sagst du zu denen? Daumen nach oben, unten oder bleibt's gleich?
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon ausgiebig besprochen äh, und der Konsens war bei mir, es geht nach unten, auch wenn nicht so dramatisch, wie vielleicht äh, ursprünglich gedacht.
1: Ja, genau. Für mich geht das Ganze auch noch nach unten letztendlich, auch wenn ich ja Sympathisant bin. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sie so eine starke Bilanz und so eine starke Platzierung Top 4 äh, halten können. Aber wir haben ja schon gesagt, beziehungsweise du, Top 6 könntest du dir vorstellen und das wäre doch auch schon ein Erfolg.
0: Ja, wäre für mich, für sie absolut ein Erfolg. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wir da mal... äh gearbeitet, wie wir wie wir glauben und wie wie es äh, passieren wird, wahrscheinlich sowieso anders, als man denkt, wie immer, <lacht> aber wir werden genau. das weiterhin beobachten und vielleicht nochmal irgendwie resümieren in ein paar Wochen. Ich äh, hätte gesagt, wir schauen mal aufs Fantasy und äh, das äh, würde ich auch wohlwollend sagen, weil ich konnte mir den Wochen-3-Sieg äh, schnappen und man muss zugeben, das war der bislang deutlichste Sieg, äh, bei hm. dir hat vor allem, wir haben es eben schon angesprochen, Anthony Edwards sehr stark underperformed und der im ersten äh, Teil des äh, der Show angesprochene DeJounte Murray hat brilliert bei mir, also das oh ja. war ein bisschen gegenläufig, äh, Gott sei Dank. Das heißt, äh, es steht 2 zu 1, es ist noch nichts verloren, ähm, bevor wir jetzt die vierte Woche starten und nächste Woche dann wieder auf Null setzen die Spieler.
1: Genau, so machen wir es. Ja, ich muss dann leider diesen Loss akzeptieren. Ähm, Aber muss auch sagen, da hat mich äh, Anthony Edwards wirklich enttäuscht. Was was hat er da bitte aufgelegt? Nur 26, das ist äh, die Hälfte von Jimmy Butler beispielsweise, den ich auch im Team hatte. Also da hätte ich mehr von ihm, dem Guten, erwartet. Vor allen Dingen, ja, wir haben es ja kurz angesprochen, dass die Timberwolves bisher äh, am Underperformen sind. Das gilt Mhm. ja auch für ihn. Viele haben ihm wirklich einen riesigen Sprung zugetraut in der neuen Saison. Aber er hat ja schon öfters jetzt in letzter Zeit ein paar Statements auch in Richtung seiner Mitspieler rausgehauen, dass er irgendwie zu wenig Platz habe auf dem Weg zum Korb und dass es kein Wunder sei, dass er nicht so viele Danks habe bisher in dieser Saison, ähm, weil es jetzt plötzlich mehrere Bigs auf dem Korb gibt und so weiter. Also er scheint sich mit der Situation noch nicht so abgefunden zu haben. Mal sehen, wie es für ihn weitergeht.
0: Ja, äh, dann schau mal, würde ich sagen direkt mal in äh, die Woche 4. Wir haben ja noch eine Draft übrig, äh, die jetzt stattfinden wird, mit Spielerpool, der natürlich dementsprechend kleiner ist. Wir haben jetzt 30 Spieler. Spieler weniger. Ich äh, darf zum Glück Back-to-Back äh, zuerst picken und äh, fange dann auch einfach direkt an, wenn du keine Einwände hast.
1: Go ahead. Yes, mach das ruhig.
0: Also wir haben schon vorhin über ihn gesprochen und ist der einzige potenzielle All-NBA-Spieler, der noch nicht gepickt wurde bislang, auch aufgrund der Verletzung für mich im Team, Damien Lillard.
1: Uh, wir hatten ihn noch gar nicht, okay. Guter Nee, hatten hat, wir tatsächlich noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich muss jetzt auch langsam aufpassen. Ähm, Wenn ich als nächstes nehme, sag mir kurz, ob wir Shay schon hatten. Shay Gidges, Alexander. Ja, ja, den hatten wir. Den hatten wir schon, okay. Ähm, dann würde ich womöglich gehen mit, und jetzt wäre auch die Frage: Brandon Ingram hatten wir noch nicht?
0: Nein, Ingram hatten wir noch nicht. Auch okay, ein schöner Pick. Dann würde ich Pick. jetzt mal mit ihm gehen. Sehr, sehr schöner Pick. Gefällt mir gut. Ähm, hatte ich auch auf meiner Liste stehen, muss ich ehrlich zugeben. Dann okay. äh, ziehe ich mal weiter und nehme Zion
1: Williamson. Uh, da ist auch wieder einer am Start, der in der letzten Saison natürlich nicht so in Leaderboards oder sowas aufgetreten ist, aber jetzt wieder am Aufkommen ist. Yes. Ja. Als nächstes, ich hatte ihn ja schon mal angesprochen ähm, als möglichen Kandidaten, hatte mich dann aber für Bermann Bayo entschieden und würde jetzt mal mit Christoph Porzingis gehen.
0: Christoph's Porzingis. Geil. Ja, der spielt auch eine überragende Saison bislang, finde ich.
1: Wobei, ich glaube, ich, ich äh, muss mich korrigieren. Ich hatte, glaube ich, zwischen Bam und Ja, du hast. Bam, und ist noch, Sabonis, Bam ist noch im Pool. Genau. Sabonis Bam ist, auch noch im Pool. Bam ist noch im Bam noch im Pool.
0: Ja. Mm, dann ja.
1: überlege ich, ähm, würde ich vielleicht. Na, ah, egal, ich bleibe bei Chris kommen.
0: Du hast, glaube ich, gleich nochmal die Möglichkeit, Bam äh, zu nehmen. Ich schnapp ihn dir nicht weg. Ich entscheide mich und ho- ich hoffe nicht, dass Janis ein bisschen noch verpasst.
1: Aber für den Fall das, äh, Drew Holiday. Uh, ja, der Mann ist auf jeden Fall gut am liefern. Einer meiner Lieblingsspieler überhaupt im Game. Ähm, freut mich immer, wenn er auch neben seiner defensiven Brillanz auch offensiv gut spielt. Tut er definitiv derzeit. Und ja, dann ist die Frage, ähm, könnte ich, ja, pausing, wird hier als power Forward in meiner Liste aufgeführt, dann nehme ich mal noch mhm. Bam Adebayo.
0: Ja, du kannst Bam absolut nehmen. Äh, passt bei dir noch rein. Ich, ich hole mir jetzt noch meinen großen Mann äh, und nehme Miles Turner.
1: Uh, der ist natürlich jemand, der on fire war. Letztens mit 37 Punkten waren es, glaube ich. Ja, vielleicht ja auch defensiv. Die Blocks
0: bringen auch immer gute Punkte.
1: Yes. Puh, ähm, dann überlege ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht zu ähm, auf the grid gehen, aber komm, hier lächelt mich gerade mal Jalen Brunson an, der dann doch mhm, ziemlich gut ja. performt. Jetzt bei den New York Knicks.
0: Finde ich gut. Ah, jetzt, jetzt habe ich eine schwere. Äh, mein letzter Pick ist auch wieder alles offen, ne? Ich kann, ich kann klein groß gehen. Ich habe zwei Guards, zwei Big Men oder mehr oder weniger Big Zion in Anführungszeichen. Ach komm, ich, ich vertraue den Hype noch eine Woche länger. Lauri Markanen.
1: <lacht> ja, Lauri ist natürlich ein idealer Pick. Ähm, beim besten Team der MEA derzeit wahrscheinlich. <lacht> Und er ist äh, wohl der tra- die tragende Säule bei den Utah Jazz. Ich würde mich dann mit meinem letzten Pick entscheiden für den wieder am Start seienden Darius Garland von den Cleveland Cavaliers. Ebenfalls ein nice. Top-Team. Ja, auch ein Leiste Top-Spieler.
0: Ja, ey, guck so schnell, was doch gar nicht. Jetzt haben wir vier Wochen durchgezogen und haben eigentlich immer noch ordentliche Spielermaterial und haben auch einige, äh, die gerade gut drauf sind, gar nicht äh, gewählt. Van Fleet zum Beispiel, der am Rasieren ist, äh, Kate Cunningham,
1: CP3 ist auch noch offen. Also, da hätten wir noch eine Woche fast spielen können, bevor wir nullen. <lacht> Tatsächlich, ja. Müssen wir vielleicht noch mal überlegen, ob wir doch noch ein fünftes Team nehmen in der nächsten Woche oder? Ich glaube aber schon, dass wir Ja, ich, ich glaube, das ist schon in Ordnung. Sonst wird es irgendwann genau. noch zu kompliziert. Aber zeugt tatsächlich davon, dass es echt viele gute Spieler gibt. Darius Garland, äh, letztjähriger All-Star, an der letzten Position sozusagen unserer Draft. Das ist doch meine Ansage. Tatsache. Cool. Und ansonsten darfst du jetzt wieder eine Ansage machen. Und zwar geht es ja wieder um, wer bin ich? (lacht) Bin ich gespannt, wie es diesmal aussieht.
0: Ich bin auch gespannt. Ich habe wieder einen Spieler mitgebracht und hoffe, du wirst ihn erraten. Ich fange gleich mal an. Der erste Hinweis ist, ich habe Zehn Saisons in der NBA gespielt bei vier verschiedenen Teams hm. und äh, bis auf eine Handvoll Spiele, alle in diesem Jahrtausend,
1: was schon mal ein kleiner Hinweis ist. Ah, okay, eher so also der Nein. Ah, alle in diesem Jahrtausend, okay. Ja, 90 ist dann nur ganz kurz mitgenommen, verstehe. Genau. Ich war einmaliger All-Star. Einmaliger, okay. Ah, das könnte. Gef- die, na, wobei doch, ist ja schon im 2000-Bereich unterwegs. Cool. Hinweis Nummer drei, willst du? Ähm, ja, genau. Also du hast bisher gesagt, äh, zehn Jahre waren es, glaube ich. Genau. Und fast alle im neuen Jahrtausend. Ja, alle Jahre
0: und im Endeffekt. Also im Endeffekt auch alle Jahre. No- es waren nur ein paar Hand, ein Handvoll Spiele, die im alten Jahrtausend waren, sozusagen. Okay, ja. Nee, hau dann gerne noch den nächsten raus. Ähm, Hinweis Nummer drei ist, ich habe über meine gesamte Karriere über 40 Prozent von der Dreierlinie versenkt.
1: Uh, wir haben es mit einem Shooter zu tun. Ähm, wie wär's mit Richard Lewis? Nee. Rashad ist es noch nicht. Ich gebe noch ein paar, Ich hau noch kurz ein paar raus. Ähm, vielleicht Danny Granger war, glaube ich, einmal All-Star. Das gibt wir Abzug, aber. Schon aber mal. <lacht> ich ich jeder,
0: nicht. jeder nicht genannte, jeder falsch genannte Spieler gibt Abzug, sozusagen.
1: Ja, so können wir es natürlich auch einführen. Nee, auch lieber den nächsten nochmal raus. Ich habe ja
0: noch zwei Hinweise. Der, der hilft dir vielleicht weiter. Ich bin auch heute noch in der NBA tätig und zwar als Analyst bei, beim MSG Network cover ich die New York Knicks auch als Backup für Walt Fraser, äh, teilweise als color Commentator.
1: Puh, okay. Dann würde ich auch davon ausgehen, dass er bei den Knicks unterwegs war. Gleich mal,
0: er war nicht eine einzige Saison bei den Knicks. Ah,
1: okay, gar nicht bei den Knicks. Vier, äh, vier verschiedene Teams, einmal All-Star nur, aber nicht bei den Knicks unterwegs und color Commentator. da ist mir tatsächlich eher äh, Walt Clyde Frazier ähm, im Kopf als hm. irgendjemand anderes derzeit. Deswegen der letzte Hinweis,
0: der, der wird dir wahrscheinlich noch eventuell weiterhelfen, weil es ein, eingrenzt. Äh, meine beste und längste Zeit hatte ich bei den Minnesota Timberwolves.
1: Huh, okay. Wally Zerbiak? Der war yes. einmal aus- da ah, haben okay. wir ihn. Da Sehr haben cool. wir
0: ihn. Mit dem letzten Hinweis <lacht> hat es noch gereicht. <lacht> ja,
1: der war auf jeden Fall shaky. Ähm, ich hatte ihn, glaube ich, bei Jamal McClory damals genannt als einer der sozusagen ja, einmal als das die, genau. die immer ein bisschen belächelt werden. Ansonsten auch der Giveaway, dass er ja bei den nix Karl-Kommentator ist zum Teil, hat mir jetzt nicht so viel äh, gebracht. Deswegen cool, dass du das am Ende noch rausgehauen hast.
0: Ja, ich, ich, ich hab Tempurus. das, äh, der hat gestern ja, war gestern das Netz-Nix-Spiel. Äh, deshalb bin ich auf ihn nochmal gekommen, weil er gestern so ein reißerisches Zitat über Ben Simmons gesagt hat, dass er der overratedste Spieler der Geschichte der Liga wäre, irgendwie so.
1: Ach, krass, okay. Da also wollte er tatsächlich, wenn er dann schon mal äh, am Start ist bei einer Übertragung, aber da auch einen rausnehmen, <lacht> wie es schien. Es scheint so, es scheint so. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ja, cool. Ähm, ich glaube, das ist so mit einer der schwierigsten Orts, dass denen es so. Zu erraten gibt, deswegen freue ich mich, dass es dann doch noch geklappt hat mit dem letzten Pick. Ansonsten, ja, Minnesota Timberwolves, Allstars in der letzten Zeit, puh, kam gar nicht so viel in Frage. Theoretisch, wenn auch, wenn die Frage. Achso, du meinst in der Zeit, ja, KG, aber dann natürlich
0: deutlich mehr als einen. Genau, Äh, Sam Cassell wäre vielleicht
1: noch eine Möglichkeit gewesen. Stimmt, ja. Beim letzten guten Team sozusagen der Timberwolves vor den Jimmy Butler Timberwolves. Da waren sehr ewig, nicht mehr yes. aus gewesen, nachdem KG gegangen war. Aber das Team soll ganz cool gewesen sein. Da habe ich noch nicht ganz so viel live geschaut oder ähnliches. Aber mit Sam Cassell, Spreewell und so. Und KG. Mhm, das ist ja Team. Ja,
0: nice. Und Wally Serbia, natürlich.
1: So sieht's aus. Gerade noch so durchgehangelt. Der letzte hat mich dann gerettet. Cool. Und damit würde ich sagen, du sagst es, sind wir durch mit der heutigen Folge. Immer wieder gerne der Verweis auf. Apple Podcasts und auf Spotify. Lasst dort gerne Liebe da in Form eines positiven äh, Ratings und ansonsten immer gern positives Feedback an uns beide und dann freuen wir uns wieder, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Haut rein. Oh, my goodness! Sorrenti hit that one from the parking lot!